0: Hello, Lucie au micro, coach d'entrepreneur et créatrice du De La Crème Studio. J'accompagne les entrepreneurs créatives dans leur chemin vers l'indépendance au travers de coaching individuel et de workshops. La mission de ce podcast est de parler vrai autour de l'entrepreneuriat, afin de vous inspirer et de vous donner du courage pour créer. Hello les crèmes, voilà, on est au démarrage de la saison 4. Je n'en reviens pas de vous dire la saison 4. Vous savez qu'en fait, je viens de réaliser que le 1er mars 2019, j'ai envoyé mon premier épisode. J'ai l'impression d'avoir traversé plusieurs vies depuis. Et donc à presque trois années d'existence de De La Crème, voici enfin la saison 4. Je suis remplie de, de gratitude pour cette année qui vient de passer, qui a été, je vais vous dire la vérité, très hardcore au niveau personnel mais qui m'a tellement appris, tellement, tellement appris, tellement fait évoluer. Je sais que cette année a été difficile pour bon nombre d'entre vous, et je le vois beaucoup à quel point tout ça finalement nous a appris et nous a fait évoluer. Donc c'est ok, je le disais justement euh, tout à l'heure euh, en séance, tout est ok en fait. Parce que c'est vraiment les moments les plus inconfortables, les plus difficiles, qui nous apprennent le plus. Vraiment, et qui nous font euh, le plus grandir, si on le fait en conscience. Et qui nous font le plus apprendre sur nous-mêmes et devenir nous-mêmes, en fait. Alors cet épisode s'intitulera euh, « Comme toi seul. Ici, je vais interviewer euh, Alison, qui a créé le projet euh, « Let's Dance Beaches, qui est juste génial. Je vais vous laisser euh, découvrir qui elle est euh, et l'énergie qu'elle dégage. Alors on a parlé de plein de trucs. On a parlé de la sécurité financière. On a parlé de sa vision de l'argent. Et vous allez voir tout à la fin de l'épisode que sa vision, c'est est une vision qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre ici. Ça apporte quelque chose, une réflexion en plus. On va parler de l'intérêt de la peur. À quoi est-ce que sert la peur, en fait Comment briller de sa propre lumière Comment rayonner Et comment être différent et respecter sa différence peut apporter quelque chose au monde dans le sens où c'est quand on accepte qu'on est différente, qu'on a autre chose à apporter qu'on fait en fonction de ça, qu'on apporte vraiment quelque chose. Je vous souhaite une bonne écoute, les crèmes. Bonjour Alison tu me permets de t'appeler Ali Oui, bien sûr. <rire> donc, nous avons avec nous Alison, au micro de De la Crème pour la saison 4. On est dans le magnifique studio d'enregistrement de Alba, de chez Womade. Et donc, bah, bienvenue Alison, je suis hyper contente de t'avoir au micro aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Alors, on commence toujours le, le podcast avec un petit exercice. Je vais te poser trois questions très brèves okay. et tu vas me répondre sans réfléchir. Vas-y. Alors, comme tout le monde ou comme toi seule Ah, comme moi seule ça m'étonne pas du tout. <rire> à l'intuition ou à la réflexion Les deux. Tu peux me développer un peu les deux En fait, je suis quelqu'un de très
1: intuitif, mais je m'arrête jamais juste à mon intuition. C'est-à-dire que mon intuition, je vais très souvent la, la questionner. Alors, je sais pas si du coup c'est quelque chose de bien ou pas, mais enfin, peu importe. Tout est bien. Euh, donc, je, je prends mon intuition, mais je vais quand même la questionner, réfléchir euh, autour de, du message qu'elle m'envoie. Et après ça, soit si j'ai pas une réponse qui, qui me correspond, je, je me dis bah c'est tout, je, je, je suis l'intuition, j'y vais, euh, let's go. Ou alors, je me dis, bon non, en fait, ma réflexion m'a amené à un autre chemin que je pense peut-être prendre au lieu de, de celui de l'intuition, quoi.
0: Hmm, je suis assez comme toi, là-dessus. <rire> alors, obéissante ou impertinente <rire> Tu me
1: poses vraiment la question. <rire> euh, totalement impertinente, je pense que c'est mon deuxième prénom. Ah,
0: tu as bien raison. Alors, Ali, tu es diplômée en com'. Tu as bossé comme attachée de presse, tu as bossé en radio, notamment pour Fun Radio, euh, tu as bossé avec la manager de Damso, tu danses depuis que tu as trois ans, tu t'es formée en coaching, tu es actuellement en train de monter ton activité que j'ai l'immense plaisir de coacher et qui alliera la danse, le coaching et la com. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, euh, j'aime beaucoup revenir en arrière, c'est quelle petite fille étais-tu pour en arriver là <rire> J'étais une petite fille très, 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 très énergique.
1: Euh, J'avais beaucoup trop d'énergie, euh, je pense, selon les gens qui devaient euh, s'occuper de moi à l'époque. Je, je débordais d'énergie et en même temps, j'étais très sensible. Donc Je, je suis vraiment née hypersensible. Et donc, je pense que ça a toujours été un mélange un petit peu difficile à gérer, autant pour moi que pour les, mes parents ou les gens qui, qui devaient s'occuper de, de, de moi petite. Quoi, parce que euh, je passais de, de très vite d'une émotion à l'autre. Euh, je ne comprenais pas souvent ce qui se passait. J'avais l'impression de, de sentir des choses... Et en même temps, j'étais dans un monde très euh, rempli de réflexion et de, de science. Et, et donc, je ne pouvais pas être intuitive. Et donc, je, je devais couper vraiment une partie de moi comme ça. Mais pour en revenir à, à l'énergie qui a vraiment, je pense encore aujourd'hui, à 27 ans, ouais, est euh, une des, des piles de ma vie. C'est vraiment mon énergie qui est très puissante. Bah, J'ai commencé du coup, comme tu l'as dit, la danse à trois ans. Parce que justement, j'avais tellement d'énergie que mes parents se sont dit, bon, il va falloir trouver quelque chose pour canaliser ça. Et je passais déjà mon temps à chanter, à danser, à faire des spectacles et tout. Enfin, J'étais vraiment hyper active, quoi. Et du coup, j'ai commencé à danser et ça m'a bah, jamais quitté. Et d'ailleurs, c'était mon rêve, c'est marrant, parce que c'était mon rêve quand j'étais petite de dire « je suis danseuse, c'est mon métier ». Et là, depuis quelques mois, je, bah, je peux enfin le dire, donc je suis hyper fière de ça. Mais du coup, ouais, j'étais euh, très énergique, j'étais très sensible, euh, très angoissée aussi. Euh, je pense que c'est un peu lié. Euh, Sur quoi tu,
0: tu, tu te souviens te, ce qui t'angoissait en particulier ou pas euh,
1: J'avais déjà très peur de l'abandon et du regard des autres, étonnamment, parce que je, je dansais devant tout le monde et j'en avais un peu rien à foutre, entre guillemets et en même temps, j'avais très peur qu'on me juge parce que je sentais que j'étais différente. On m'a toujours dit que j'étais spéciale et pas forcément dans le bon sens du terme. Et du coup, c'était toujours très difficile parce que je me je me allez, je me je me considérais moi-même en fonction de ce que les gens pouvaient dire de moi parce que c'était tout ce que je connaissais quoi, tu vois. Et euh, bah, tu l'as dit tu, tu me coaches sur mon activité aujourd'hui et c'est quelque chose dont on a déjà discuté, c'est vraiment ce truc de l'extérieur, euh, de l'externe qui euh, qui définit qui je suis et comment je dois je dois être. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça parce qu'en fait je sentais que je devais pas être comme on me disait et que je devais juste créer quelque chose d'autre que ce qui existait. Et j'ai toujours senti que j'étais en décalage avec tout, que ce soit à l'école, que ce soit avec les, mes copines, euh, que ce soit la façon dont je m'habillais, la façon dont je dansais, enfin tout, j'étais tout le temps en décalage. Mais j'étais pas marginalisée hein, parce qu'on pourrait croire que ok, j'étais complètement euh, à l'ouest, mais pas du tout. J'étais très intégrée, mais moi je sentais que j'étais dans un autre monde quoi.
0: Est-ce que ça, c'est un, un truc que je retrouve quand même très, très souvent euh, dans mes coachings et, et dans mes interviews Je crois que c'est un gros point commun. Et est-ce que tu penses que justement, ce, le fait euh, d'être différente, c'est une fois que c'est totalement accepté, que justement, on peut exercer quelque chose sur l'extérieur, qu'on peut vraiment ouais. apporter quelque chose à l'extérieur
1: ouais. Oui, je pense que c'est une fois que tu l'as, je ne dirais pas accepté, mais je dirais intégré, euh, parce que euh, je n'ai pas l'impression de que les choses sont euh, binaires, dans le sens j'ai accepté ou j'ai pas accepté. Euh, je pense que ça fluctue en fonction de, bah, de, de mes humeurs. Enfin, ouais. je parle de moi, mais je, je, ouais, ouais, mais je, je parle vraiment de tout le monde. Quoi. Ah ouais, ouais. Donc ouais, c'est plus intégré que voilà, c'est comme ça. Euh, L'accepter, pas toujours. Mais clairement, il y a un truc où quand tu t'en rends compte et que tu te rends compte aussi que c'est pas une tare. Parce que moi, j'avais très souvent cette impression de t'es différente, mais c'est pas bien, tu vois. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très difficile à gérer parce que bah parce que tu as l'impression d'aller tout le temps à l'encontre des gens et des gens que tu aimes, et tes parents par exemple, qui te disent bah Non, tu dois faire comme ça, et c'est l'autorité. Et heureusement, mes parents m'ont toujours un peu poussé à aller à droite, à gauche, mais il y avait quand même une espèce de ligne directrice, et tu as tout le temps l'impression de décevoir les gens ou de ne pas être à la hauteur et tout, alors que toi, tu es juste là Mais, mais laissez-moi m'amuser, enfin, je veux juste m'amuser. Mais clairement, je pense qu'une fois que tu, tu te rends compte que ce n'est pas un problème et que ce n'est pas grave si tu ne suis pas exactement la ligne que quelqu'un d'autre que toi avait tracée pour toi. Et qu'en fait, c'est génial. Et qu'en fait, c'est génial et que du coup, tu vas beaucoup plus t'amuser. Euh, je pense que oui, clairement, c'est à ce moment-là quand tu... Vraiment, tu... Ouais, c'est pas quand tu acceptes que c'est bien, mais quand tu acceptes que c'est pas mal, quoi. C'est pas quelque chose de, de négatif. Oui, là, je pense que tu peux, tu peux en faire une force, ouais, clairement.
0: Mais en fait, je pense qu'on peut même aller jusqu'à se dire que c'est ça la force. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je retrouve beaucoup dans... chez les entrepreneurs, c'est que c'est vraiment une force d'être différente ouais. et qu'à partir du moment où on connaît cette force et où on l'intègre, comme tu disais, bien dans son projet, ouais. je suis convaincue que c'est là qu'on exerce vraiment et qu'on apporte ça. à l'extérieur, qu'on trouve ouais. vraiment sa place. Ce ouais, que ouais. tu fais déjà beaucoup. Hein.
1: Ouais, je, je le fais beaucoup. Et en fait, euh, j'ai beaucoup eu cette réflexion sur le fait d'être euh, différent ou d'être justement, entre guillemets, comme tout le monde, parce que bah, personne n'est comme tout le monde. On en a tous euh, chacun sa particularité ou ses particularités. Mais ce que je me disais souvent, c'est... Ah, mais tu vois, quand tu vois tout le monde qui s'habille de la même manière ou, ou qui vont voir les mêmes films ou qui ont les mêmes goûts, etc. Et tu te dis, mais ça doit être bien aussi parfois d'être comme tout le monde. Tu vois, en fait, il y a un truc dans le « comme tout le monde ». Et moi, j'avais souvent ce, ce truc-là de me dire... bah. C'est peut-être confortable euh, d'avoir... Enfin, euh, moi, ça fait que trois ans que je travaille, que j'ai fin, fini mes études. Mais à chaque fois, je me disais, ah oh, je pense que ça serait confortable d'avoir un 9-to-5 dans une agence de com, etc. Mais en fait, à chaque fois que je plongeais dans un truc comme ça, j'avais envie de me, de me tuer, quoi. C'était horrible pour moi. <rire> Et donc, il y a un peu ce truc où autant j'adore euh, bah, aujourd'hui avec euh, bah, mon chemin, que ce soit spirituel ou, ou dans le travail ou entrepreneurial ou quoi... J'ai envie plus d'aller vers sa différence ou vers me rapprocher de moi-même. Et en même temps, il y a toujours un moment où, quand c'est pas confortable d'être soi-même, je me dis, oh, ça serait tellement facile si j'étais comme tout le monde et que je devais pas vrai. me poser cette question-là, quoi, tu vois. C'est vrai,
0: ça a l'air tellement confortable d'être comme la majorité. En ouais. Fait.
1: Oui, et pas, te, pas se poser de questions, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, clairement.
0: Ouais, ouais, mais je pense que nous ne sommes pas des êtres faits de cette manière-là. Non. Il faut vraiment euh, l'accepter, en faire une force. Ouais. Donc là, tu es en plein euh, début de lancement, donc tout est en train de, de s'imbriquer, tous les pôles de, de ce que tu as envie de mettre en place. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est quelles sont les peurs que tu dois dépasser actuellement En sachant qu'il euh, y en aura d'autres après. <rire>
1: Parce que mais... ça ne s'arrête jamais <rire>
0: <Yes>. <rire> Mais là, tout de suite, quelles sont les peurs que tu es en train de dépasser, que tu es en train de travailler Alors, je pense que... En fait, là, j'ai dépassé
1: une peur, mais c'était vraiment une peur euh, qui m'a bloquée dans le fait de me lancer toute seule. Et je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de gens. C'est la peur du manque d'argent. Parce que, je, je, bah, voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait des études de com', j'ai fait un master en com', donc tu t'attends à bosser dans une agence ou dans n'importe quelle boîte, avoir ton petit salaire, etc. Et c'est ce que j'ai fait depuis trois ans. Bon, toujours un petit peu manière... Euh, voilà, mais bon, bref. Et donc, c'était ce truc de là, <rire> avec plein de paillettes, la sécurité financière Et je pense que c'est vraiment la raison qui pousse les gens à ne pas se lancer. Mmh. Parce que ça fait tellement peur de se dire, mais comment est-ce que je vais vivre Même pas vivre, survivre avant de vivre Que je pense que là, les... c'est vraiment la peur que j'ai dû mais, affronter. Parce qu'en fait, j'ai quitté mon, mon dernier emploi donc, chez Fun Radio, comme tu l'as dit, au mois de septembre. Donc, c'est vraiment tout récent. Et avant de quitter, je sentais depuis des mois, mais enfin, depuis des années même, que j'avais besoin de me lancer et tout. Mais j'avais cette peur, mais ça me, ça me, me crispait le cœur. J'en pleurais tous les jours de me dire, mais je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais pouvoir faire de l'argent. Comment Comment Et en fait, euh, bah, j'ai juste dû... Je, 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 je ne sais même pas comment j'ai dépassé la peur. J'ai aucun remède. Euh, je je l'ai juste fait. Je, je me suis dû, mmh. juste dit, bah, <rire> si je le fais pas, je ne saurais pas. Donc, euh, je l'ai juste fait. Et donc, ça, c'était vraiment une peur mais tellement, tellement forte. Et je sais qu'autour de moi, il y a tellement de gens qui ont envie de faire des trucs, que ce soit créatifs ou, ou pas, et qui
0: sont en mode « non, mais... »
1: Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment la première peur en tant que jeune entrepreneuse.
0: Mais je pense aussi, hein, c'est celle qui revient, en tout cas, je pense, euh, le plus souvent en coaching. Mais
1: j'ai l'impression que c'est plus qu'une peur, c'est un frein. Enfin, vraiment, c'est un...
0: C'est un frein, et, et comme je l'ai dit souvent, en fait, il y a pas de... Enfin, tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de remède, en fait, non. Euh, aux peurs. Enfin, le, le rem... ben,
1: tout, tout ce quoi. que tu peux
0: faire, c'est traverser avec. Ouais. En fait, c'est faire avec. Ouais. J'ai souvent, et je te l'ai dit, euh, ouais. coaching, ton sac à dos. tu prends dans ton sac à dos et tu avances. Ouais, Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir euh, l'apaiser, cette peur. C'est ça.
1: Et en fait, ça m'a vraiment rassuré par rapport à, à toutes les autres peurs que je peux avoir aujourd'hui. En fait, c'est de me dire mais j'ai traversé avec mmh. ce sac à dos rempli mmh. de, 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 de belles choses, en fait. Parce que je pense que si j'avais pas eu peur, je ne me serais peut-être pas préparée de la même manière aussi. Enfin, tu vois, donc je pense que la peur a toujours une information hyper bonne et bienveillante à, à nous
0: apporter même si elle est ouais. hyper inconfortable. C'est hyper intéressant ça, ce que tu dis. C'est vrai. Merci. Écoute <rire> de rien, je t'en prie. <rire> non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, euh, je pense que les peurs on veut toujours les repousser, les repousser. repousser c'est un signal etc. de quelque chose. Oui, il y a un message derrière ouais. la peur. Et la peur est indispensable. En est fait, ça. on peut pas avancer sans ouais. peur. T'imagines si on vivait sans peur Ben euh, non. C'est si un on signal. On traverserait je... la route sans regarder. C'est ça. Enfin, c'est là pour nous protéger d'une certaine. C'est
1: exactement ça. Et c'est ce que je me dis aussi quand je parle de. De, bah de, parce que j'avais fait un post sur Instagram en parlant des, je mets des guillemets, des émotions négatives qui donc du coup n'existent pas, où je disais bah, en fait les émotions ont juste, une, elles sont juste à titre informatif quoi. Le bonheur, enfin la joie, euh, c'est pas censé être bon, c'est juste là, enfin c'est une information que là bah, ça roule. Comme la peur, c'est une information, ben bah, voilà, si j'avais pas peur, je, me, je verrais un ours et je courrais vers lui quoi. Tu mmh, vois mmh. Et donc je me dis que peut-être, voilà, ça fait euh, bon depuis que je suis toute petite que je voulais être euh, indépendante et entrepreneuse etc. Mais je me dis que si j'avais pas eu aussi peur pendant autant d'années Peut-être que je l'aurais fait avant, mais peut-être que je ne me serais pas aussi bien préparée maintenant à ouais. me lancer aujourd'hui avec les armes que j'ai, avec l'entourage que j'ai, etc. Mmh. Donc cette peur, je la remercie aujourd'hui de me dire, ben bah, voilà, en fait, euh, tout est parfait au bon moment, quoi, tu vois. Donc euh, ouais, c'était vraiment la, la peur principale. Est-ce qu'il y en a d'autres Je dirais... Bon, je, je t'en ai parlé aussi, et je pense que c'est un peu lié aussi au manque d'argent, mais euh, c'est aussi de la peur de l'administratif, euh, parce que clairement, euh, je pense qu'on... Si tu, enfin, dire si tu fais des études ou même pas si tu fais des études, mais on t'apprend vraiment ce truc de, tu sors de l'école ou tu sors de n'importe où, tu vas choper ton job en tant qu'employé parce que c'est la sécurité financière et autre en fait, tu dois rien faire, euh, voilà quand tu es, es employé, enfin bon je, entre guillemets tu dois rien faire quoi. En hum. tout cas au niveau administratif, oui, à, ça, à, à, voilà, peine, dans ce à peine
0: quelque chose à faire. C'est ça, c'est ça, ça vraiment dans ce sens-là. Ton salaire tombe, ton salaire tombe ah, tu, tu dois de pas faire ta, ta, ta TVA mais... ou des trucs comme ah, ça, ouais, bref. Ouais.
1: Et donc cette phobie là un peu administrative. Ben, c'est parce que, clairement, je on ne m'a jamais expliqué, déjà, premièrement, ce que c'est, et deuxièmement, comment on fait. Mmh. Et donc, euh, je pense que, ben, comme toute chose inconnue, ça fait très peur. Mmh. Surtout quand tu te dis qu'il y a presque toute ta vie en jeu, tout ton argent en jeu, et que si tu fais une erreur, tu peux peut-être payer beaucoup plus. Ou payer... Enfin, bref. Donc, c'est vraiment ce, le poids de, de l'administratif. Je pense ouais, ça c'est clairement un truc qui me fait peur. J'ai de la chance d'avoir une maman comptable. Maman, si tu m'écoutes, merci. <rire> euh, parce que, clairement, ça, ça m'apaise. J'ai du mal à appeler quelqu'un pour m'aider. Donc... Euh... <rire> Appeler maman, ça va. <rire> donc voilà, ouais, c'est clairement ma deuxième peur. Et sinon, je dirais, euh, c'est peut-être une peur un peu bête. Non, c'est pas bête, mais c'est pas énorme. Quoi. Mais en gros, euh... j'ai tellement rêvé de ça toute ma vie. Genre, vraiment, j'étais petite. Mon père est entrepreneur, donc depuis toute petite, j là, je veux faire ça, je veux être comme papa, que je me dis, si j'y arrive pas et que je dois reprendre un job, euh, un 9 to 5, peu importe, même dans un, dans un secteur que j'aime bien, hein, la culture, la musique, peu importe. Je vivrais vraiment ça comme un échec. Et ça, c'est vraiment ma plus grosse peur, c'est de me dire « Ah, je dois retourner faire ça parce que je n'ai pas réussi là-dedans. » Voilà. Ça, c'est ma peur.
0: <rire> mmh. euh, je comprends. Et c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Et en fait, je vais te dire un truc que tu sais euh, sûrement déjà. Mais en fait, euh, <rire> je suis en train de réfléchir et je me dis en même temps, mais c'est quand même bateau ce que je veux dire. C'est bateau, mais à la fois c'est vrai, en fait c'est pas euh, l'aboutissement qui va compter, c'est ouais. vraiment le chemin que tu vas faire. Ouais, parce qu'il y a des entrepreneurs clairement. qui montent un premier projet, qui échouent, alors je mets des guillemets mmh. parce qu'échouer, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ouais, ça n'existe pas, c'est un signal quoi.
0: Ouais, qui apprennent, qui ensuite montent, et ce projet mène à autre chose. C'est ça qui cette fois-ci et je mets de nouveau des guillemets ouais. réussi ouais. et, et en fait qui, le deuxième projet réussi parce que le premier avait échoué et qu'il y avait des ouais, c'est ça mais c'est une, une espèce de,
1: de, de foi et de confiance en se disant voilà même si ça échoue <rire> <en un> il <guillemet, rire> y aura quelque chose d'autre qui m'attend derrière oui. quoi. tu vois je, je le sais hein, mais ouais. vraiment et du coup on revient mon... à ce ouais. truc de
0: confiance absolue en fait c'est ça tout ce qui va se mettre est bon c'est euh, ça bon pour mon développement pour euh, pour mon expérience pour ne pas refaire les, er les mêmes erreurs ensuite et, Totalement. Euh, et pour être encore plus aligné. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça, les erreurs qu'on fait, et je mets encore les guillemets... Euh, bah, les choix qu'on prend, quoi. Les choix qu'on prend et qui sont euh, inconfortables, en fait, nous rapprochent de nous-mêmes, parce que c'est là mm -hmm. que tu sais, que tu apprends à te connaître, en fait. Ouais, et tu t'alignes
1: et tu te dis, bah, là, en fait, dans cette situation, je me sens pas bien non plus, quoi. Ouais. ouais.
0: Et en fait, la seule manière de le savoir, c'est d'y aller, quoi. Ouais. C'est de tester. Malgré les peurs. Ouais. OK. <rire> <rire> la boucle est bouclée. Ouais. Est-ce que tu te souviens le moment là où tu t'es le plus dépassé jusqu'à présent Dans toute ma vie Ouais, tu peux me dire dans toute ta vie ou, ou là au début du projet, mais c'est un truc qui t'est venu. Euh... Et parce qu'en
1: fait, moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc euh, si dans... c'est dans toute ma vie, je sais pas, peut-être quand j'ai monté les escaliers pour venir ici parce que j'ai mm -hmm. pas pris l'ascenseur. Euh... Ah ouais, j'avoue, c'est dur. Hein. Ouais, je savais pas que c'était si haut. Ah ouais, non, c'est haut. J'aurais ah dû ouais, prendre l'ascenseur. Euh, mais il en fait un peu peur l'ascenseur, tu vois. Ah ouais, non, l'ascenseur. Du coup, je horrible. me suis dit, je sais pas, la vie ou le sport <rire> Le moment moments, je me suis le plus dépassée. Bah, je, je, je repense à... Enfin, j'ai deux moments en tête qui, en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir une facilité. Je sais pas si tu connais le human design. Mmh, ouais. Voilà. Et bah, dans mon human design, il y a un truc qui dit qu'en gros, tout ce que je fais va sembler très facile et que donc, même un truc qui, pour moi, est une montagne, en fait, je vais le faire avec fluidité et que pour les autres, ça va sembler très fluide. Et donc, euh, même quand j'en parle maintenant avec le recul, je suis en mode, c'était rien et voilà, alors qu'en fait, peut-être que pour beaucoup de gens, c'est en mode Ah ouais. Bon bref. Donc j'en viens au fait. Je me souviens bah, justement quand j'ai lancé mon tout premier cours de danse. Ouais, donc c'était il y a deux ans parce que j'ai lancé le projet euh, Let's Dance Beaches, qui à l'époque s'appelait Let's Dance Ladies parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour l'appeler Beaches. Ah oh,
0: j'adore Beaches. Ouais.
1: J'avais pas du tout assez confiance en moi. J'avais peur qu'on me juge. Euh, J'avais peur aussi. J'avais peur en termes de cible parce que je me disais bah je sais pas moi les collègues de ma mère par exemple qui pourraient très bien venir danser à mon cours. J'ai peur qu'elles se sentent un peu offensées par le Beaches. Bon, au final, je m'en fous, mais non, mais <rire> voilà. Euh, donc bref, à l'époque, quand j'ai lancé le cours de danse... Donc je donne cours quand même déjà depuis 10 ans, euh, dans des écoles, dans des workshops, enfin bref, peu importe. Mais mon projet de cours de danse à moi, qui relie justement coaching, quand tu l'as dit, euh, la toute première fois que j'ai donné cours... Enfin, que j'ai posté... En fait, le fait de poster sur Internet un flyer avec écrit « Let's dance, ladies », cours de danse, femmes, plus de 18 ans, euh, coaching, méditation, machin, euh, cercle de parole... Rien que le fait de poster ça et d'aller à mon premier cours... Je me chiais dessus, <rire> désolée, mais j'avais tellement peur. Pour moi, ça a été le dépassement de « put myself out there ». Je me suis mise là, quoi. genre aux yeux du monde, je donne cours de danse. Tu vois. Et ça, c'était ça un dépassement de fou parce qu'à l'époque, je crois qu'au premier cours, j'avais six élèves, dont des élèves que je ne connaissais pas, ni d'Eve, ni d'Adam, qui sont arrivés à mon cours, qui aujourd'hui, deux ans plus tard, me suivent encore. Je sais, pas, je sais toujours pas d'où elles sont arrivées même, bref. Et j'ai donné cours à 6 personnes, alors que dans ma tête, je me disais « ouais, j'aurais 50 personnes ». Et en même temps, j'avais pas du tout assez confiance en moi pour donner cours à 50 personnes, tu vois. Mais ouais, ça a été un dépassement de montrer au monde qu'il y avait un projet, de faire le projet, donc d'aller donner cours, de tenir le cours, de réussir, et de sentir qu'en fait, ça avait servi à quelque chose, quoi. Aujourd'hui, mes cours sont remplis à deux cours par semaine, 25 personnes, donc je suis très très heureuse de ça mais euh, clairement je pense que le tout premier cours je me souviens encore du moment où j'étais là je vous ai pas posté j'étais là je poste je pose pas je poste je pose pas euh... et puis je l'ai fait je me le suis dit le premier pas c'est quoi vas-y quoi voilà donc ça c'était un peu mon, mon premier dépassement et ouais je pense je pense un peu à dépassement comme mon premier pas parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je fais le premier pas qui est le plus dur et puis après c'est fluide ouais. donc euh, voilà et du coup mon deuxième dépassement et tu penses que tu vas être fier de moi ça a été de régler ma situation administrative bravo. que j'ai fait bravo et ça... <rire> alors j'ai pas appelé mais j'ai été sur Internet et j'ai tout compris et j'ai rempli des documents, etc. Bon, avec ma maman qui m'a aidée à comprendre les choses, on a mis deux heures et j'ai tout compris. Et donc ça, j'ai senti que c'était un, un basculement du, entre guillemets de l'amateurisme. Là, je peux gérer, même si je ne comprends pas tout, je peux y aller et au pire, on va m'expliquer. Et ça, je pense que ce step-là qui s'est fait littéralement il y a 48 heures, euh, ça a été un, un moment même pour moi de me dire « Au fait, là, je, je peux prétendre à être indépendante. » Et donc, enfin, euh, ça, je l'ai senti bravo. vraiment comme un dépassement parce que c'était vraiment difficile de, de passer de l'autre côté, quoi. Bravo. Merci.
0: Alors, tu viens d'en parler. <rire> euh, tu as développé le, le projet Let's Dance Beaches euh, Et c'est justement de ça que je voulais parler juste après. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept exactement oui, Bien sûr.
1: Alors, Let's Dance Beaches, c'est vraiment mon bébé. Je pense que c'est mon projet de vie, en fait. Euh, je... je... Si je pouvais ne faire que ça toute ma vie, je pense que je le ferais. Non, c'est pas vrai, j'aime trop de choses. C'est faux, je mens. J'ai menti. <rire> Vraiment, ne... oubliez ça. En fait, les Dance beaches, donc c'est un concept de cours de danse 100% féminin. Donc, il n'y a que des femmes ou des personnes qui se considèrent comme femmes qui sont acceptées et bienvenues à mon cours. Et le concept, c'est donc que j'ai allié la danse et le coaching, puisque donc je suis coach, coach de vie, comme on dit aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'organise ce cours qui se fait euh, dans la bienveillance euh, la, plus, euh, la plus profonde. En tout cas, j'essaye un maximum d'être le plus bienveillante et d'amener cette énergie de bienveillance dans le cours.
0: Que tu amènes parfaitement. Merci beaucoup.
1: Euh, et donc, en fait, euh, le cours se fait sans miroir euh, parce que le but du cours, c'est euh, pas du tout la performance ni le dépassement de soi. En fait, euh, c'est pas du tout euh, une de mes valeurs, en fait, euh, le dépassement. Donc, ouais, c'est pas du tout le dépassement de soi. C'est vraiment juste le fait de se défouler, de libérer son corps, de libérer des énergies, de se reconnecter de se connecter, ou de se reconnecter à soi-même et aux autres. Parce qu'en fait, je débute le cours par un cercle de paroles bienveillant, où on vient un petit peu déposer ses, ses émotions, son ressenti du jour, etc., pour partager et donc reconnecter au groupe. Et voilà, et en fait, je, je reçois, je ne sais pas combien de messages par jour qui me disent, de, de, de personnes qui ne sont jamais venues au cours et qui me disent « J'ai jamais dansé et j'ai trop peur de regarder les autres et j'ai trop peur, etc. » Ce que je comprends, mais vraiment très fort, mais vraiment le message du cours, c'est en fait, tout le monde a peur du de regard des autres et on a tellement peur que tu ne te regardes que toi-même. Et tout le monde ne regarde que lui-même. Personne ne regarde ce que tu fais. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais, en fait. Et ça, c'est vraiment le message du cours. Et c'est un truc qu'un jour, j'ai eu un déclic dans ma tête. Mais En fait, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Donc fais-le. Enfin, <rire> voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment ça, le, le cours, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Tu ne te vois pas, mais donc tu ne vois pas les autres non plus. Et donc tu n'as pas l'impression que les autres te voient. Tu es vraiment dans ta bulle et tout. Et, et voilà, il y, y a des centaines d'écoles de danse qui donnent des cours euh, pour performer, pour faire une vidéo Instagram, pour apprendre à danser, en fait. Moi, mon cours, c'est pas apprendre à danser. Tu vois, il y en a qui sont en mode « Ouais, j'aimerais bien dans six mois apprendre... » Mais ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas du tout de t'apprendre à danser. C'est juste que tu passes un bon moment, que tu te fasses des nouvelles copines, que tu sentes que c'est un peu une thérapie parce que tu as pu déposer quelque chose, tu as pu extérioriser quelque chose en dansant. Et il y a plusieurs thèmes. Parfois, je vais être full énergie. Je suis beaucoup mon, ma propre énergie pour créer mes chorégraphies. Si je suis full énergie, que je sens que j'ai un truc à, à déposer, bah, ça va être une choré hyper badass. Euh, voilà, il y a plein d'énergie et c'est comme ça. Si je sens que je suis en mode reconnexion à mon corps, ça va être un truc super lent, hyper introspectif, où je vais faire cinq minutes de méditation guidée un petit peu au début pour que les meufs qui sont là se, se questionnent sur l'intention qu'elles qu posent sur le cours, tu vois, et sur leur rapport à leur corps aussi. Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu un, un mix de, de coaching, de danse, de chorégraphie, mais vraiment rempli de bienveillance et, et de plein d'amour.
0: Ah, oh, j'adore, <rire> Je crois que tu as vraiment créé euh, ce dont je rêvais, quoi. Et en plus, je te prends souvent un exemple auprès de mes autres coachés. Waouh Mais wow. ouais, je te le dis. Arrête <rire> Pourquoi Parce que je trouve que tu as monté quelque chose qui partait vraiment de toi et que tu as monté quelque chose qui n'existait pas, en fait. Et qu'en plus, le nom que tu as mis dessus, qui est bien euh, puissant, tout, tout le concept est original, tu vois. Et il parle, il y avait besoin de ça. Ouais. Donc vraiment, tu es un exemple pour moi de « tu es parti de toi mm », -hmm. Et tu as une mission vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est-à-dire que tu pars de toi d'abord ouais. et ensuite tu montres qui tu es à l'extérieur et ça. tu rends service à l'extérieur. Ouais. Merci. Voilà. Donc J'utilise un... souvent ton projet comme,
1: je, euh, comme je, exemple. J'adore, franchement, je le prends vraiment comme un très beau compliment et une, une belle preuve d'accomplissement parce que c'est vraiment un peu... J'ai l'impression que ma mission de vie, que j'ai très longtemps cherchée et que je pense que toute ma vie je la chercherai un petit peu, parce qu'il y a des gens qui sont là leur ouais, ma mission de vie c'est de sauver les gens. Moi, ma mission de vie c'est de faire ça. Et pendant longtemps, surtout quand je suis rentrée dans le monde du coaching, c'était « c'est quoi ma mission de vie ?» Et je pense que je suis en train de la trouver. Et j'ai cherché un petit peu dans tous les métiers que j'aimais bien, la com, la musique, la radio, la Et je pense qu'en fait, je suis en train de trouver un truc très égoïste et pourtant très vrai, qui est que j'apprends à moi-même briller de ma propre lumière, mmh. à comprendre le pouvoir d'être moi-même, à donc rayonner et donc juste à faire comprendre aux autres à quel point c'est beau de rayonner par sa propre lumière. Et donc, je suis juste un peu un miroir, enfin comme tous les humains, tu vas me dire, mais le miroir de, ben, ok, si moi, je peux briller, tout le monde peut briller, en fait. Voilà. Et c'est
0: euh... là que tu apportes vraiment euh, à l'extérieur. Mm -hmm. Je pense qu'on se trompe, enfin euh, la société, de manière générale, se trompe ouais, en nous disant, ouais, déjà là-dessus, ouais. mais, mais aussi en nous disant, voilà, soyez tous les mêmes, faites tous la même chose mm -hmm. et adaptez-vous euh, ouais. à, à la majorité, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, celle-là que ouais. la société se trompe, c'est non. Soyez tous bien différents. C'est ça. Et créer euh... quelque
1: chose tous ensemble. Et quoi. créer
0: quelque chose Exactement. qui va apporter en fait. C'est comme tu dis, je, je brille et du coup, j'apporte aux autres quelque chose ça. dont on avait besoin. Enfin, moi, ça. je suis venue à tes cours. Ouais. c'est génial. J'aimerais emmener tout le monde avec moi. Ça ouais. <rire> fait une bonne
1: pub, c'est bien.
0: <rire> j'adore, j'adore. Et du coup, tu apportes vraiment quelque chose qui n'existait pas.
1: Ouais. Alors euh, oui, moi j'ai une mentor qui s'appelle Claudia. Avec qui j'ai dansé depuis que j'ai 12 ans, donc je l'ai rencontré euh, vraiment très très jeune, qui avec qui aujourd'hui on est toujours euh, sœurs d'âme, on se voit tout le temps, on danse ensemble et tout, qui avait aussi créé un projet euh, assez similaire au mien où elle faisait, donc ça s'appelle les Ragabouss thérapie. Oui. En fait, c'est une journée complète euh, sur un thème, que ce soit euh, le pouvoir d'être soi, la sexualité féminine, enfin le plaisir féminin, la sexualité. Bref, plein de thèmes vraiment hyper intéressants. Et le fait d'avoir grandi à ses côtés, ça m'a vraiment... Enfin, à côté d'autres personnes, d'autres mentors que j'ai eu dans ma vie. Hein. Mais elle, c'est vraiment ce côté danse et bienveillance. Moi, j'avais plus ce, ce besoin... Enfin, elle, c'est vraiment un truc de vraiment très thérapeutique, tu vois, qui est incroyable. Mais moi, j'avais plus ce besoin d'être un peu en mode... Venez, on s'en fout juste, en fait parce que c'est très dans ma personnalité, je suis très jument-foutiste, je ne suis pas du tout perfectionniste. <rire> Mais euh, vraiment, j'en j'en ai rien à foutre. Et donc moi, je suis vraiment... Donc le nom, Let's Dance Beaches, c'est vraiment genre, tu veux savoir d'où ça vient Je ne oui. sais pas si tu vois la chanson de Shania Twain. Euh... Merde, j'ai oublié le nom. Mais où elle dit Let's go girls yes. Tu vois, bah, cette chanson-là, en fait, un jour, je me suis dit, putain, t'imagines Shania Twain, tous les matins, elle peut dire, let's go girls! Et genre, c'est ça, genre, enfin bref, je me suis tapant, bref, j'adore. Et genre, tous les matins, je pense à Shania Twain et je suis là, let's go girls! Et donc, cette phrase tournait dans ma tête depuis toujours parce que mon père écoutait Shania Twain, enfin bref. Et donc, c'est venu de là, genre, let's dance bitches, mais vraiment, c'est pas en mode, enfin, c'est vraiment genre, go, tu vois, genre, go bitches, quoi. Et donc c'est vraiment ce truc de spontanéité et c'est très spontané mon cours parce qu'il y a pas vraiment de règles quoi tu ouais. vois il y a ce truc de ok il y a un cercle de parole et puis il y a une Corée. mais je dis tout le temps tu veux pas faire la Corée. tu veux euh, te regarder dans le miroir pendant une heure ou tu veux je sais pas moi twerker pendant une heure mais fais-le enfin fais ce que tu veux je m'en fous quoi tu vois et donc il y a vraiment ce côté-là très je m'en foutiste et qui a donné bah, ce, ouais, ce nom ouais, tout, et... est,
0: tout est bien bien cohérent
1: ouais, c'est du bon marketing quoi
0: on te en fait. retrouve ouais. bien dans tous les aspects de euh, du projet Qu'est-ce qu'entreprendre t'as appris sur toi-même justement?
1: Je sais pas ce que ça m'a appris parce que ça fait que pas beaucoup de temps, mais <rire> ce que c'est en, ah ouais, même... oui, -ce ouais, en, -ce en train de m'apprendre. Oui, ce que c'est en train de m'apprendre et que je suis en train de d'intégrer petit à petit. Je dirais que déjà euh, on sait rien, on nous apprend pas grand chose et c'est dommage. En vrai, ouais. En vrai, on nous apprend pas grand chose et, euh, et je suis parfois un peu. Enfin, euh, j'adore me former. Moi, je suis hyper curieuse. Euh, mais voilà, je prends des coachings avec toi notamment, mais avec euh, d'autres mentors, etc. aussi mais j'ai vraiment fort ce truc où je me dis putain euh, j'ai passé je sais pas combien d'années à l'école euh, qu'est-ce que j'en ressens avec quoi enfin ok j'ai un bout de papier j'ai un master super mais clairement j'ai l'impression qu'on m'a rien appris sur la vie quoi et ça je suis en train de l'apprendre pas apprendre des choses sur la vie mais apprendre qu'on m'a rien appris mmh. et donc déconstruire tout ce truc de euh, t'as un diplôme t'as ça t'as ça enfin tu vois ça, qui veut rien dire genre euh, j'ai jamais montré mon diplôme à personne je <rire> sais même pas si je l'ai à la maison donc, pour te dire voilà, donc j'apprends qu'on ne nous apprend rien. Euh, j'apprends que je suis plus débrouillarde que ce que je croyais. Euh, je je l'avais déjà compris pendant mes études. Bon, j'avais quand même compris un truc pendant mes études, c'était que j'étais <rire> débrouillarde. Euh, C'est-à-dire que tu me dis de faire un truc, même si je ne sais pas comment je vais le faire et que je vais très certainement paniquer pendant une petite heure avant de me lancer. Euh, je vais le faire. Et donc, euh, je me débrouille, même si ce n'est pas du tout mon domaine. même si c'est voilà. Donc, ça m'apprend ça. Et qu'est-ce que ça m'apprend aussi euh, Ça m'apprend que c'est très seul, enfin solitaire d'être entrepreneur et que j'ai la chance d'avoir autour de moi de plus en plus de personnes qui sont entrepreneuses et donc de pouvoir échanger ou partager ou débattre ou quoi mais que euh, fou, il faut s'accrocher à cette solitude aussi de se dire ok euh, si je fais des consultations de coaching par exemple bah, je suis chez moi toute seule, je vois personne bon après j'ai mes cours de danse donc ça c'est encore différent parce que là d'office que je vois des gens et tout mais ouais il y a un truc très solitaire euh, là derrière alors que quand tu vas au taf euh, si tu pas envie de faire un truc, tu peux aussi dire à quelqu'un d'autre de le faire, en fait. Bon, si tu as des, sympas col des collègues sympas. Mais moi, pas. Bah, Je suis obligée de tout faire. Et donc, parfois, c'est ouais, très euh, solitaire. quoi.
0: Bah, il faut euh, avoir euh, plein de casquettes euh, différentes. Ouais. Tu es obligée de t'adapter à plein de casquettes. Mais par rapport à cette solitude, d'où l'intérêt de venir bosser en coworking. Yes. Parce qu'en coworking, du coup, ça te permet d'avoir des collègues. Mm -hmm y ont d'autres activités mais avec lesquelles tu peux brainstormer ouais, euh, peu tu peux demander des conseils euh, tiens vous utilisez quoi comme euh, comme programme mm -hmm. enfin bon voilà tu peux avoir ouais. un, un échange vraiment d'entrepreneur à entrepreneur, en entrepreneur. Ouais. enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a permis de contrer cette solitude
1: ouais, ouais.
0: du coup j'aimerais parler de l'inspiration puisque euh, on, on l'a un peu abordé euh, donc tu as besoin d'inspiration pour créer tes chorégraphies tu disais que tu fais en fonction de, de l'énergie que tu as à ce moment là mm -hmm. comment tu fais toi pour euh, garder cette source d'inspiration
1: J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense que je danse... Je suis née en dansant, quoi. Je danse depuis toujours. C'est en moi. C'est comme si tu me disais... C'est comme si je te demandais euh, bah, comment tu fais pour euh, toujours avoir quelque chose à dire. Bah, pour moi, c'est la même chose. Je pourrais danser tout le temps.
0: Donc, ça n'est jamais arrivé que tu sois en panne d'inspiration pour une chorégraphie Jamais. Tu mets de la, en fait, la musique te, ouais. te transporte dans la tout chorégraphie okay.
1: C'est arrivé que je force l'inspiration. Et que donc, tu, ça marche comment,
0: pas. Comment tu la forces
1: J'essaye, donc je mets, en fait, comment je crée une choré, c'est très simple. Donc ça va très vite chez moi parce que, bah, du coup, bah, ça fait longtemps. <rire> okay, voilà. euh, je mets de la musique. Je ne chorégraphie jamais sur une chanson que je ne connais pas. Par exemple, si tu m'envoies, par exemple, imaginons, euh, bon, j'ai cours ce soir, il y a quelqu'un qui m'envoie un son ce matin et je dois créer une choré pour ce soir, c'est impossible que je fasse une choré dessus. Pourquoi Mais Impossible, parce qu'en fait, moi, j'ai un cerveau auditif, j'ai une mémoire euh, auditive euh, très forte et donc je connais, donc les chansons que je connais, je connais toutes les paroles, je connais tous les instruments, je connais tous les bacs, je peux tout refaire j'ai vraiment c'est voilà bon. euh, je ne sors pas avec un musicien pour bon. rien et euh, et du coup je crée sur quelque chose que je connais toujours donc j'ai une énorme bibliothèque dans ma tête et quand je vais retomber sur un son que je connais je peux te dire ah là ça va faire caca ou boum boum et ben je sais que là je peux faire un truc et donc ça vient tout seul tu vois mais il faut que j'ai écouté et écouté et écouté la chanson et comme je suis quelqu'un d'assez spontané je vais pas me dire ok je dois faire une choré donc je vais écouter pendant trois heures la chanson et puis après je vais créer la corée non, c'est un truc que j'ai en tête et que je ponds un jour sur une chanson et parfois il y a des chansons qui sont dans mon top 10 de, des meilleures chansons de l'univers depuis 10 ans et un jour je me dis OK, maintenant je fais maintenant une corée dessus quoi. Et voilà, et ça sort tout seul.
0: Donc tu crois que le processus c'est que ça mature, ça mature, ça mature et puis un jour ça sort Pas pour ça mature tout le en, temps en coulisses Pas tout le temps, mais
1: souvent. Par exemple, il euh, y a j'ai fait une corée il y a je, je sais plus, c'était là sur la chanson de Chris Brown là.
0: Non, je pense la pas. Chanson, je la la. Corée hyper lente. Non, non, non. Bah, non. Cette
1: chanson-là, je la connais, je crois qu'elle date de 2007, un truc comme ça. Mm. Et je l'écoutais déjà à l'époque. Et j'adorais déjà ce son à l'époque. Et donc là, je suis en mode, OK, je suis dans un mood un peu plus lent. Je regarde dans ma mémoire euh, bibliographique, euh, dans ma tête, je suis là, un son lent. Celui-là, je le connais bien. Et ça sort toute seule, quoi. Donc je sais pas trop c'est quoi le processus. Et je pense que c'est ça aussi qui rend le truc un peu magique. Et aussi qui rend les Corées autant alignées avec moi-même. Tu vois, parce que je pense que je fais décorer très moi, quoi. Tu vois, tu reconnais ma touche tout le temps, parce ouais. qu'en fait, je suis hyper alignée, parce que je vais jamais me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Je vais jamais aller dans une énergie contraire à celle que je ressens. Même si toutes mes élèves me disent « on va faire un truc lent », et moi je suis là, « non, on va faire un truc énergique, j'en ai voilà. rien à foutre. » On le fera, tu vois, c'est comme ça. Non, je reste hyper alignée, et je pense que c'est ça qui fait aussi le lien fort dans ce cours. C'est mon cours, et les gens le savent, quoi. Tu vois, je suis très... C'est très... Oui, euh, tu asile, emmènes
0: quoi. dans ton énergie ouais oui, mais ça, c'est hyper important. Mais euh, ouais je me demande ce, ce processus parce que moi, j'ai souvent eu l'impression. Je pense que le processus créatif doit être à peu près euh, le même. Enfin, qu'on peut le transposer à plein d'activités plein différentes. Mm -hmm. Puisque pour moi, bah, les entrepreneurs créatifs, c'est celles qui créent, ouais. tout simplement. Et moi, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait des trucs qui se bossaient en coulisses. Mmh. Donc, c'est-à-dire, quand je dis en coulisses, c'est un peu dans mon inconscient, dans mon subconscient, j'en ouais. sais rien. Euh, et, que... <rire> ouais, non, voilà. ah. et que. C'est pas. Et qu'un jour, tout à coup, paf, ça sort. Tu ouais. vois Mais il y a une idée vraiment pratiquement toute faite ouais. qui sort. Comme si j'y avais travaillé à fond, alors qu'en fait, j'y ai pas vraiment bossé. C'est juste, je me suis inspirée. Ouais. Tu vois, comme toi, t'écoutes. écoutes euh, il y a des sons. Moi, moi je m'inspire de, de plein de manières, je mmh. me nourris, et puis paf, il y a un truc mmh. qui sort.
1: Ah bah oui, je suis d'accord avec ça. Et en fait, le truc, c'est que, mais j'ai pas arrêté de danser depuis que j'ai 3 ans. Ouais. Donc, oui. je suis inspirée par tous les cours et les workshops et les stages et les machins, tout ce que j'ai pu faire. Donc, c'est peut-être ça le processus qui fait qu'aujourd'hui, je peux créer une Corée en 20 minutes, euh, tu vois. Mmh.
0: Parce que ouais. j'ai été
1: inspirée depuis euh, toute ma vie. Ouais. J'ai arrêté un an de danser sur toute ma vie. Pourquoi parce que c'est hyper, hein, ouais, euh... tu peux, tu peux. Euh, hyper bête, donc j'étais dans une école de danse et euh, j'avais un amoureux à l'époque qui m'a trompé avec une fille de l'école. Alors aujourd'hui encore, il dit qu'il ne m'a pas trompée, mais bon, moi je suis sûre qu'il m'a trompée, bref, avec une fille de l'école qui était donc ma copine euh, aussi. Et en fait, j'ai été tellement... C'était mon cocon, cette école, c'était mon safe place, euh... enfin safe place, voilà, bref. Pas aussi safe place que ce que j'ai créé, mais voilà, c'était un endroit où je me sentais bien en tout cas. Et donc, j'ai je, je, associé plutôt la douleur que j'ai eue de cette fin de relation à l'école, à la danse, et que je ne pouvais, pouvais plus aller là-bas sans penser à ça, en fait. Et ça m'a tellement brisé le cœur, j'ai eu une vie amoureuse un peu chaotique, on va pas se mentir, bah, que euh, je ne pouvais plus y aller. Et donc, j'ai arrêté complètement pendant un an. Mais du coup, tu as arrêté dans l'école ou tu as vraiment arrêté. arrêté de danser J'ai arrêté de danser, même chez toi, tu ne dansais plus Je ne me souviens pas spécialement, mais je pense que j'ai arrêté de danser. Hmm. Je pense que vraiment, je me suis éteinte. Et j'ai recommencé à danser un an plus tard, plus en école du coup, mais je suis rentrée dans un crew euh, où on faisait des compétitions, etc., des shows et tout. Et donc euh, là, c'était complètement une autre ambiance. Bon, j'avais grandi aussi parce que c'était aussi au moment où je passais euh, en supérieur, etc., enfin bref. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire euh, plus de compétitions, enfin, j'ai recommencé les compétitions et tout. Et donc, c'était un autre truc où j'avais un entraînement par semaine et tout. Et là, j'ai recommencé, j'ai repris le truc et j'ai relinké avec bah, Claudia dont je te parlais juste avant. Et là, c'est reparti. Et puis après, ouais. je n'ai plus jamais arrêté. Mais quoi.
0: donc, finalement, c'est bien. Comme d'habitude, ça, ouais. ça a mené à autre chose. Ça...
1: Ouais, ça a mené à ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, merci. Ouais. Merci à tous. Ouais, <rire> voilà, voilà,
0: voilà. Euh, Est-ce que tu... Je connais déjà la réponse. Hein, ah. mais je la connais toujours, en fait. Hein. <rire> Est-ce que tu vis les montagnes russes Pas du
1: tout. <rire> ouais, moi, je suis très stable, émotionnellement. Euh... Pfff... Ah, non, peu, bah, ouais. Bah oui, bah, j'ai fait mon post hier sur Instagram sur les montagnes russes, qui s'appelle les montagnes russes. As pas vu T'as pas suivi mon poste okay. Okay. Tu es pas une bonne followers, hein. euh... Non, j'avoue. Je... Okay. Euh... Non, mais pas,
0: pas, pas pour toi, hein. de manière générale, je pense...
1: <rire> Ok, ça va. Je le prends moins personnellement.
0: <rire> non, pas euh... du
1: tout. Je vis complètement les montagnes russes depuis toujours. Je, suis... je née, pense euh... que c'est un
0: point commun. Euh, des je suis née dans une montagne
1: russe. Moi, je voilà, je.
0: C'est intéressant. <rire> Et alors. Euh... Donc, moi, je, je suis presque persuadée que les entrepreneurs... Alors, je ne sais pas si c'est les entrepreneurs ou si c'est les créatifs. Mmh. Je me demande si ce n'est pas plus Créatif, les ouais. créatifs que les entrepreneurs. Et on retrouve beaucoup les créatifs chez ouais. les entrepreneurs. Enfin, en ouais, 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 voilà. ouais. Donc, je pense que c'est un point euh, assez commun. Mmh. Hein, bah, L'hypersensibilité, quoi. Aussi, oui, 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 oui tout pense. à fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est toi, quand tu es dans un down, comment est-ce que tu fais Qu'est-ce
1: que tu fais ça me fait beaucoup rire parce que ça a été un peu le, le point d'une thérapie que j'ai faite, euh, qui était. En fait, je suis arrivée chez euh, chez ma thérapeute à l'époque. Je lui ai dit que je la connaissais pas à ce moment-là, et je lui ai dit voilà, j'ai un problème. Quand je suis contente, je suis très contente, et quand je suis triste, je suis très triste. J'ai envie de me suicider. Qu'est-ce que je fais Il faut faut que ça s'arrête quoi. J'en peux plus. Et elle m'a dit que n'y bah, il avait pas de, de recette miracle malheureusement, sinon je vous la donnerais. Acheter mon livre. <rire> ouais. Mais que. Et c'est vrai aujourd'hui, parce que je suis toujours suivie par cette, cette femme qui est devenue ma mentor et une de mes amies avec qui je travaille aussi, qui s'appelle Vanessa. Coucou Vanessa. J'ai l'impression de faire un concert à vous <rire> okay. euh, Qui m'a dit donc ça ne se règle pas, mais tu peux apprendre à naviguer dedans et à moins toucher les extrêmes. Parce que moi, c'était vraiment mon problème, j'étais vraiment très extrême. J'étais vraiment très, très triste et très, très heureuse. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est déjà, bah, j'ai quelques années de plus, donc euh, je, suis, je suis jeune, hein, mais. Euh, je pense que j'ai débuté mon chemin spirituel et, et de, de, de mon chemin, vers moi-même, assez jeune. Et donc, du coup, j'ai la chance d'avoir déjà un état d'esprit de quelqu'un de 35 ans. Donc, voilà. Qui a fait son travail sur lui <rire> C'est ça, hein voilà. c'est relatif. relatif. Ouais. Et du coup, bah, ce que je fais, c'est j'accepte. J'avais une, une énorme peur avant, c'était que quand je me sentais pas bien, j'avais peur que ça dure pour toujours. Mmh. Et j'ai compris récemment qu enfin, que ben, rien n'est éternel, que ce soit le bon comme le mauvais, même mmh. euh, les feuilles tombent, et euh, puis elles reviennent. Enfin, mmh. ce pas les mêmes qui reviennent. mais Donc, il y a un cycle et, et, et c'est OK. Et donc, moi, ça a été vraiment un, un déclic pour moi de me dire que ce n'est pas éternel. Et quand je ne suis pas bien, c'est de me rappeler que c'est OK d'être pas bien, mais ça ne va pas durer. Ça peut durer un temps, mais ça ne va pas durer toute la vie. Et si ça dure toute la vie, bon on ira voir quelqu'un, mais... C'est rarement en toute la vie, tu vois, c'est par période, euh, ça dépend de mon cycle menstruel, ça dépend de, de, de comment il fait dehors, ça dépend des gens autour de moi. Et donc j'ai accepté que déjà, bah, j'ai pas forcément de contrôle là-dessus et que du coup, il bah, n'y a rien à faire. Donc quand tu me poses la question, tu fais quoi bah, Je fais rien, j'accepte.
0: Alors ça, c'est une, une super clé. Et du coup, quand tu dis tu fais rien, ça veut dire quoi
1: Je fais rien par rapport à mes émotions. C'est-à-dire que je vais m'autoriser aujourd'hui que maintenant, j'ai plus un horaire où je dois aller au travail, etc., tous les jours. Euh, bah, je peux m'autoriser un, un jour off, et donc euh, dormir plus. J'adore dormir. Vraiment, ma passion numéro une, quoi. J'adore dormir, donc euh, je dors plus, mais c'est rare que je fasse rien, rien. Genre, je sais pas rester en méditation pendant une heure, tu vois. Moi, je suis hyper active. Au bout d'un moment, euh, moi, je veux bien lire tous les livres que vous voulez, mais moi, je suis hyper active, quoi. Mmh. Stop cette, cette idée-là. D'ailleurs, je trouve que c'est un bon message à envoyer, parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Ah, tu devrais faire de la méditation et tout, mais je médite, mais c'est pas pour tout le monde ». Et donc, il n'y a pas une clé du bien-être, genre non, euh, si non, tu chacune fais ça, doit tu dois trouver vois, la sienne vraiment. Voilà, quoi. tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, frustrée parce que je ne sais pas tenir une heure en méditation. Mmh. Je ne sais pas faire ça. Euh, donc, qu'est-ce que je fais dans une journée comme ça bah, Si je dois travailler parce que j'ai un cli une cliente ou, ou que j'ai quelque chose, bah, j'y vais. Euh, je veux dire, euh, c'est rare que j'annule quelque chose pour ma santé mentale parce que ça n'arrive pas encore <rire> assez souvent aujourd'hui. Donc, je vais travailler. Ou sinon, bah, je suis chez moi et j'attends qu'on s'occupe de moi. C'est-à-dire que je dis à mon mec, euh, quand tu rentres, tu vas voir, en fait, je suis vraiment une larve. J'ai pas bougé de la place de où j'étais ce matin. Donc, euh, occupe-toi de moi, s'il te plaît. Donc, j'attends qu'on me fasse à manger et en fait, je me remets comme un petit bébé, quoi. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et je laisse. Euh... En fait, c'est comme si j'ai tellement l'habitude de faire, faire, faire et, et, et être active et, euh, et prendre soin des gens, etc. Que dans ce moment-là, c'est genre comme si j'éteignais ce bouton-là et que je suis en mode, j'ai plus rien à faire, il faut, faut, faut faire pour moi. C et euh, voilà. Et donc, je deviens comme ça. Mais en général, ça passe vite. Parce que, justement, j'ai la chance d'avoir mes cours dedans toutes les semaines qui me redonnent de l'énergie et qui me remettent dans une, dans une énergie d'action.
0: Mais oui, tu parlais de, de méditation. Donc ça, c'est un moment, on va dire, de, de pleine conscience qui est plutôt dans l'inaction. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a des moments de pleine conscience qui conviennent mieux à, à certains profils, qui vont être plutôt dans l'action. Et ouais. par exemple... Pour moi, le fait de danser, ouais, c'est clairement bah c est, c est un moment... C'est un état méditatif aussi ouais. de,
1: de reconnexion à soi, quoi, ouais, bien
0: sûr. À fond. Donc ça peut être ce, cette forme-là. Euh, ouais. Voilà. Bonjour à tous. Venez à mon cours, c'est le lundi soir. <rire> et le jeudi. Et le jeudi, parfois. <rire> Quel est le message que tu souhaiterais euh, faire passer aux autres entrepreneurs
1: <rire> Déjà, c'est dur de se considérer entrepreneur. Et je comprends. Donc, euh, si vous le faites déjà, euh, vous, faites-moi passer un message, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas comment on fait. Bah, je pense que c'est un peu un message que je dis à tout le monde autour de moi. Enfin, tout le monde, pas comme si je prêchais euh, avec ma Bible. Fait non, mais j'ai plusieurs copines autour de moi qui euh, sortent des études, par exemple, et qui vont prendre un job qui leur plaît pas du tout, parce que la sécurité financière, parce qu'en bah, en fait, on n'a jamais eu euh, autant d'argent, donc il faut qu'on fasse quelque chose, etc., mais qui sont vraiment euh, bah, qui sont pas alignés avec le RAM, quoi. Et c'est marrant parce que ça vient souvent de gens créatifs et de gens très talentueux et de gens qui auraient plein de projets à offrir au monde. Après, je n'ai pas un message parce que je ne peux pas faire changer toute la société en un message, mais ce que je dirais, c'est juste, bah, écoutez-vous, écoutez ce que dit votre petite voix et, et faites en sorte qu'elle qu prenne la place euh, dont elle a besoin. Quoi. Parce que souvent, euh, je pense qu'il y a beaucoup de rêves qui sont éteints, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui mettent d'autres choses en, en priorité, et c'est OK. Je veux dire, on n'est pas tous nés avec une âme d'entrepreneur pour créer son propre truc, etc. Il et y en a qui, veulent absolument, euh, je sais pas moi une ferme, créer une famille, j'en sais rien. Enfin, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants mais voilà. Et je pense qu'il y a un truc où c'est juste écouter sa petite voix. Entrepreneur ou pas, en fait, c'est juste écoutez-vous. Et... Ouais,
0: on peut créer quelque chose au même moment de... ça, C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que je me dis, ben, qu'est-ce que tu as envie de faire bon, Alors, clairement, si tu as envie de partir à Tahiti, mais que tu n'as pas les moyens, c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu es en train de mettre les moyens pour Si oui, ok, sinon, pourquoi pas Enfin, pourquoi tu le fais pas Et puis, euh, continuer sur cette voie-là, quoi.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, réussir Waouh. Alors, avant, j'aurais dit beaucoup d'argent. C'est vrai Ouais. Il y a combien de combien de vies Tu aurais dit ça
1: Ah, euh, bah, bah, pas si longtemps. Ouais Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, mais moi, j'adore l'argent. Hein. Moi, j'adore l'argent. J'adore parler d'argent. J'ai pas de problème avec ça. Et du coup, bah, pour moi, la réussite est liée à l'argent. Et euh, donc... Aujourd'hui, c'est plus ce que je dirais parce que je pense que je n'étais pas alignée à l'époque avec ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'avais des rêves d'être indépendante parce que je ne voulais pas qu'il y ait un patron au-dessus de moi qui me dise ce que je dois faire parce que j'ai clairement un problème avec l'autorité. Mais aujourd'hui, je dirais plus avoir créé un projet qui, qui me ressemble comme par exemple mes cours de danse ou mes coachings euh, dans mon cabinet ou, ou avoir plein d'artistes autour de moi que j'aide et que ça dure. Que les choses ne soient plus des one-shots. Donc je pense que mon cours de, mes cours de danse, par exemple, c'est un projet que j'ai réussi.
0: Parce qu'il est inscrit dans le temps, parce ouais. que ça, ça se stabilise Parce
1: qu'il est, qu que... est inscrit dans le temps et que euh, ça continue à grandir aussi, Ouais. tu vois, et que c'est aligné et que c'est pas, enfin, euh, oui, ça, ça fonctionne quoi. Donc pour moi, ce projet-là, il est réussi, je peux faire un check, genre si ça s'arrêtait demain, ce que je ne souhaite vraiment pas, si ça s'arrêtait demain, je pourrais me dire, je me dirais pas que c'est un échec, je me dirais, j'ai fait ça.
0: Voilà. Donc maintenant, plus, plus vraiment de rapport avec l'argent bah J'adore toujours autant l'argent. Hein. Oh,
1: mais, euh, mais si, parce que l'argent est lié à ça. Parce qu'en fait, quand, quand j'avais moins confiance en moi pour mes cours de danse et que j'acceptais 10 personnes et qu'ils ne payaient que 10 euros pour mon cours, aujourd'hui, c'est 20 euros le cours et j'ai 20 personnes. Donc mon projet grandit. Donc là, aujourd'hui, où je peux me dire j'ai réussi parce que mon projet a grandi, j'ai aussi gagné plus d'argent. tu vois Donc pour moi, c'est lié... Plus j'ai de, de coachés, plus j'ai d'artistes qui vont travailler avec moi, puisque c'est ça que j'ai envie de faire, bah, ils vont me payer. Puisque c'est mettre la valeur à son travail. C'est ça
0: l'indicateur, voilà. euh, en fait. De... C'est ça. En ouais, fait,
1: l'argent, c'est que de l'énergie. Moi, je te donne l'énergie de mon travail, je te donne l'énergie de mon intuition et de, de mon écoute, etc. Bah, et Qu'est-ce que tu me rends en échange bah, Déjà, t'es gentil, c'est déjà, déjà bien. Et tu me rends en échange bah, de l'argent. Donc pour moi, c'est un projet grossi, ça me paraît logique que l'argent à côté, euh, bah, ça monte aussi. Quoi. Donc oui, c'est lié, mais c'est plus primordial voilà. dans ma notion de la réussite. Hein. Parce que bon, il faut quand même manger, <rire> parce que j'adore manger.
0: <rire> Merci beaucoup Alison, c'était ma dernière question. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment un plaisir de partager Merci. avec toi. Merci. Au revoir. <rire> Merci à Alison d'être venue parler vrai au micro de De la Crème. Retrouvez son travail sur les comptes Insta im.lucalison, L-U-C-A-L-I-S-O-N L -U -C -A -L -I -S -O -N, et le compte Let's Den Beaches Et venez nous rejoindre au De La crème Studio sur Insta et sur le site www.delacrème.be. Et abonnez-vous et mettez des étoiles et partagez et commentez, ça aide au rayonnement du podcast. Et n'hésitez pas à m'écrire en privé, ça me fait toujours super plaisir. Merci